0: 商业小纸条，苏南为您一一,一,一一解答。欢迎进入今天的创业找崔磊。管理公司到底是要靠制度还是要靠人情呢？管理者又该怎么去协调两者的关系？有请崔磊，有请崔磊。
1: 关于制度和人情 啊， 我先来讲个故事。话说在春秋时 期， 各个国家战争不断。鲁国的国君为了减少人口流 失， 有这样一个规定 啊： 凡是在其他国家见到沦为奴隶的鲁国 人， 咱们国家的人可以拿钱赎回来。等到他回到鲁国之后 呢， 你找国家报销就行了。这是一个很好的制 度， 避免鲁国人沦为别的国家的奴 隶， 不会导致人口大量的减少。所以这个制度执行的还不错。这里边就有个小插曲了啊。我们都知 道， 孔子有一个弟子叫子贡。子贡是个什么样的人 呢？ 有钱啊，商人，他从国外赎回了奴隶，也不去找国家报销。有一次呢，子贡就跟孔子说这个事儿。子贡呢，本来以为孔子会表扬他啊、哎，说这个你太大度了，等等。没想到孔子板着脸跟他讲说：“你这么做是很不对的，因为你不在乎金钱，是吧？所以大家会认为啊，你很高尚，你做的很对。但是如果别人找国家报销，就会被外人认为是什么呢？是贪财的小人啊，会遭到非议的。那以后谁还愿意去赎回鲁国的奴隶呢？”对吧？你这么做等于是抬高自己，害的是谁？害的是那些沦为奴隶的鲁国人啊！就这么个事儿啊。子贡为什么不愿意找国家报销呢？可能是觉得一点小钱没必要，自己分分钟多少钱没必要给自己找麻烦。但子贡这么做对吗？不对吗？他这么做是典型的好心办坏事儿，破坏了制度，开了一个坏头，弊大于利。企业的制度也是类似的道理啊！你不能因为好心就可以违反制度，那制度一定很快就没人遵守了。我再给各位举个例子啊。有一家小公司规定了一个月请假超过三次的 话， 这个月的奖金就没了。有一次 呢， 一个企业的业务骨干父亲住院了一个月请假超过了五 次， 但是这位员工很负责 啊， 他利用其他时间加班加 点， 把自己的工作按时完成了。我就问你要不要扣除他这个月的奖 金？ 那按照制 度， 这个月的奖金肯定是要扣 的， 而且这公司呢也的确把他的奖金给扣了。但是 呢， 这个公司的老板在私下里啊就把这个奖金补给了 他， 而且呢给了更多的钱。是吧？所以制度本身是要执行，这相当于公司成员之间的信任。如果随意破坏的话，就相当于是公司或者是领导失信了。当然，中国也是个讲究人情的社会，所以呢，拿更多的钱给这位员工，你看，既兼顾了制度，又兼顾了员工的感情。中国平安的董事长马明哲就认为啊，中国人始终很难绕过人情这一关，但一切应该制度为上。所以呢。管理者在制定制度的时候一定要谨慎，多花一些时间来考虑制度的合理性。制定完以后呢，一定要执行。当然，如果有不合理的地方，就要在不破坏制度的基础上进行人性化的变通。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目，欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。
0: 给一零后定制的专属 QQ， 你听过吗 ？QQ 又是怎么用免费模式让我们付出更多金钱的？有请松南，有请松南。今年呢是 QQ 上线二十周年啊。虽然我早就已经不怎么用 QQ 了，但是我身边的很多小朋友们啊，用 QQ 还是比较多的。那我就来具体聊一聊 QQ 是怎么一步一步占领我们的生活，赚到我们钱的啊。QQ 的第一个版本呢，诞生是在一九九九年。那个时候啊，马化腾啊，靠着三个程序员和一台服务器，就做了一个很简陋的 QQ 啊。但是呢，用户量啊是蹭蹭的往上涨，半年时间就暴涨了一百万用户啊。等到两千年的时候 ，QQ 的用户又涨到了一千万，每天的服务器成本那只是一个天文数字啊。但是当时很尴尬，啊，因为马化腾自己也不知道，哎呀，这个 QQ 我怎么去靠它赚钱？为了维持公司的运转，这小马哥啊不得不去带头打工，靠承包政府的一些网站设计的项目来挣钱。但这些钱呢，还是挡不住 QQ 巨大的服务器成本啊！马化腾啊，就像掉进了一个无底的黑洞一般，没办法，就只能想着把腾讯给卖了。当时小马哥找了很多人，包括联想的投资部门，包括像网易的丁磊。最后呢，只有广东电信、深圳电信肯花钱买下 QQ， 买下腾讯，出的价格是多少？你知道吗？猜一猜，六十万。天哪，六十万啊！当年六十万就可以买下腾讯啊！那小马哥当时听到这个数字，当然是不乐意了，说我自己投入的成本都不止你这么多六十万，这明显宰我嘛！这当时马化腾的心理价位是多少呢？一百万。呃，现在我们觉得应该庆幸啊，还好没有人出到这个价，不然的话，科技巨头腾讯那就是别人家的了。而且啊，能不能有现在的影响力和发展，还真不好说。那腾讯到底怎么样去赚钱养活这家公司呢？ 2002年的时候，腾讯有一个产品经理看到韩国有一个社区网站的用户付费做得非常好。哎，这个网站是怎么做的呢？说白了，就是向用户提供表情啊、装扮啊、家居等等一系列的网上虚拟道具，抓住的就是是吧？八五后、八零后这波年轻人爱臭美的这个心理特点，非常赚钱。哎，这个产品经理啊，这就是发扬了腾讯的模仿创新文化啊，推出了各位非常熟悉的这个 QQ 秀啊，这个产品。二零零三年的时候啊 ，QQ 秀正式上线运营了，你可以花个五毛钱，哎，一块钱买个墨镜、项链、小摆件、仙女棒等等等等啊。松南，我当年也没少花钱，花了个一两百块吧。这青少年啊，当时特别喜欢这些小玩意儿啊，所以啊 ，QQ 秀上线半年就有五百万的付费用户，平均每人花费五块钱，这是多少钱呢？一算，两千五百万啊 ！QQ 秀的成功，腾讯终于找到了属于自己的赚钱方式。那接下来就是一步一步套路着我们这些用户花更多的钱了啊。二零零五年呢，腾讯推出了一个叫 QQ 宠物的，哎我相信很多朋友现在还记得啊，就是那个领养一只小企鹅。很多朋友跟我一样啊，开开心心的去领养了一只，但是为了养活它，你得花钱充 Q 币啊，你得给它喂食啊，它就像一个虚拟宠物啊。有的时候一不小心把它给饿死了，这腾讯呢还会问你要不要买一个还魂丹什么的，把它给复活过来啊。各位看啊，这里头免费的套路用得非常的溜啊。2008年，这腾讯呢又推出了一个叫 QQ 炫舞的游戏。同样也是免费的，但是它的宠物、皮肤等等只会让你花更多的钱。再到二零一一年，腾讯引进了《英雄联盟》，多少人为了抽个皮肤啊，都不知道花了多少钱，真的是算都没法算。再到手机游戏《王者荣耀》、《吃鸡》等等这些，这腾讯都是用免费来放大整个商业模式的漏斗，让更多的用户啊先来用我的产品啊啊先来玩我的游戏啊，等你上瘾了，哎，等你习惯了。然后再告诉你，哎，你可以买个会员，可以买个皮肤，买个道具啊。腾讯就靠这样的模式赚的盆满钵满。你以为你用的是免费，占了个便宜，实际上免费啊，那才是最大的
1: 付费的开始啊。我曾经呢跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源，缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群乐客独角兽，现在啊已经有三万多人了。有人在这找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里边有我的个人微信号，我在社群等你。